0: du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholm stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden, Moderaterna i Stockholm och läns podcast. Det här är ju nu det 27:e avsnittet om jag inte minns fel så att det går ju undan här och jag hoppas att ni som lyssnar eh, tycker om det vi vi pratar om. Det är ju en en del olika politiska frågor med olika företrädare och olika andra aktörer från, från näringslivet och andra organisationer. Men idag har vi med två företrädare och vi ska prata om hederskultur, hedersvåld, kusingifte och djupa lite i, i sådana här svåra frågor. Och så får vi se var, var diskussionen landar någonstans. Jag tror det kommer bli mycket intressant. Men för att göra det här så har vi med oss Ida Drugge, riksdagsredamot. Varmt välkommen.
1: Tack! Tack.
0: Och så har vi med oss Hanif Bali, riksäsredamot. Varmt välkommen till dig också. Tack så mycket. Och jag tänkte först bara innan vi sätter igång och börjar prata om frågorna. Vi kanske ska kolla hur läget är med varandra. Så Hanif, hur är läget med dig?
2: Vad heter de Timme? Känner ni till det? Nej. Nej. Nej, men tydligen på folkhögskolor så tar de en folkhögskole och sätter sig alla på liksom bänken och sånt så går de liksom laget runt och berättar hur alla mår en gång i veckan.
0: Ja, oh, men det kanske är lite, det så, är lite så här. Så, i, ja. Ja. Ja, nej, men
2: Får en, en, för en, så en här incheck.
1: Det <laughs> kör vi i eh, och Plydinger. Jag tycker det är ganska bra, jag är för. Eh, att man, eh, när man har mycket digitala möten <laughs> och inte liksom snackar i regel inför ja, mötena man ja. ses liksom inte <laughs> spontant eh, att man då planerar in det istället Och så får man checka in och säga om man mår no, jag, jag mår
2: skitbra Jag ska grilla ikväll Vad blir det? Det blir kyckling Kycklingvingar och kycklingklubbor Som jag har hittat en grym glaze till
0: Oj, oj, oj
1: Inte kronfågeln.
2: Nej Ja, just det just det. Det, det är inte politiskt korrekt att ha ja, kronfågen. Ja, just det mm. Det
1: finns det andra som har kyckling Ja, det finns andra det, Nej, men jag har
2: köper bara mina kycklingar från Polen och så, så det är... Ja, men det är inget för på Polen Nej, exakt jag, jag gillar långa transporter och...
0: <skratt> 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 ja, Det verkar som att läget är bra men det i alla fall hon rekommenderar läget men är att grilla majs. <skratt> okay, <ja. skratt>
1: majs istället för
0: majs. majs. och när man grillar majs och sen äter majs och så glömmer man att bort att man inte har tampeter hemma. Ja, då blir det ju lite smått jobbigt ja. eller ja. Men lägger med det är det är väl fullolik så garant och KU släpper ju sin granskning den här veckan Inklart, och så vidare. Exakt på torsdag. Ja. Mm. Så då, då får man läsa i tidningen.
2: Just det, ni har ju en massa coronagranskningar nu. Uh -huh.
1: mm, exakt, Just och vi spikade äh, mycket idag. Uh -huh. Så att, äh, på torsdag så äh, blir det officiellt. Mm,
0: torsdag den 3 juni, om inte minst fel, då ska man läsa i, i tidningen så mm. får man se. Man har ju kunnat följa mycket på sociala medier och sett att det, mm. har ju varit en, ja, det har varit väldigt mycket arbete som ni har jobbat här under de den senaste månaden med olika utmaningar och så vidare. Ja men verkligen. Mycket intressant. Men vi ska inte prata om KU idag, eh, verkligen inte. Utan vi ska ju djupa i någonting helt annat. Eh, hedersvåld, hederstryck, eh, kusingifte eh, och lite sådant. Och för att starta någonstans, vi kanske måste på något sätt eh, göra en bakgrund till, till problemet. Och, och eh, kanske försöka förklara vad problemet är. Och jag tänkte att vi, vi skulle börja där med, med en liten bakgrund. Och ja, Hanif, vad, vad är bakgrunden till att vi idag... Hedersförtryck hedersvåld och
2: hedersvåld Den formen av hedersförtryck och hedersvåld Som när vi säger hedersförtryck och hedersvåld Och tänker på är ju för att vi har haft en stor migration Från Mellanöstern Nordafrika Och den formen av hedersförtryck och hederskultur Kommer från att Man var väldigt tidig med kvinnlig arvsrätt I de här områdena och det ledde till att kvinnor kunde, det var liksom inga problem när Mohammed införde kvinnliga arvsrätt i, i Mekka. För det var ju liksom en, det är ju en basarekonomi, de, de är handelsmän. Så när man dog så var det en påse pengar som skulle delas ut. Men när det här kom till fattigare områden, till exempel till Irak och, och andra där man var, var herdar och, och bönder. Eh, särskilt bland eh, lite mer förmöget folk, så hade de ju ganska stora samlat på sig ganska stor mycket egendom och, och så vidare. Eh, då var man ju tvungen att helt enkelt eh, behålla den egendomen. Och om kvinnan ärver hela tiden, samtidigt som du har patrilokala samhällen, alltså patrilokalitet betyder att när kvinnan gifte sig med en man så flyttar hon in i liksom, mannens hem mm, och liksom... Eh, och då blir, det ju, då blir det ju en annan familj som brukar jorden Då blir det ju liksom hennes nya familj som brukar jorden Och då styckas ju den här marken upp som du samlat på dig Så en lösning blev ju helt enkelt att eh, man kopierade också Det här var ju en gammal beduinsk grej Att man gifte sig med kusiner från, från mannens sida Och då kopierade man sina nya härskares familjebildningsritualer så man tog den här arabiska seden, och det ledde till att man helt enkelt, om du gifter bort din, din son till din brors eh, dotter, eller, din bro, eller gifter bort din dotter till din brors son, då behåller du ju all mark och egendom inom samma patrilinjära liksom inom samma faders familj. Eh, det är en del av problemet. Sen har ju så att säga klaner och släktbaserade nätverk varit normalfallet för människan att organisera sig i sedan vi blev i ett jordbrukssamhälle. Riktigt så var det inte samhällen. De tyckte om att ha lite bredare nätverk medans jordbruksamhällen behövde en, liksom en grupp som höll ihop en bit jord med varandra och tog hand om det ihop. Och vi behöver ju så att säga, mer än bara en liten familj för att överleva man behöver vara en lite större grupp. Så det är det normala egentligen. Att man är en, liksom en stor släkt som hjälper varandra. Sen har olika historiska skeenden förstärkt detta. Och om du de facto har lovat bort din dotter till din brorson när hon föds. Så kan hon inte springa runt på stan och, och bli kär i folk ju. Eh, och bli gravid med andra män och sånt. Och då egentligen uppfyller hederskulturen den funktionen att... Eh, den till att blodsbanden hålls rena och täta inom släkten.
1: Mm. Vi är för tederskultur alltså i, det har funnits i stor del av Europa eller i hela Europa.
2: Man kan ju relativisera det så men det har ju främst varit inom främst varit inom aden och inom kungafamiljerna där man fortfarande behållit de här institutionerna. För den katolska kyrkan upphävde, eh, ville ha liksom monopol på att utnämna vilka släkten som ska behålla sin egendom och, och allt sånt. Och senare så tog ju kungen över det här när det blev protestantiskt. Så kunden, kungen kunde ge undantag till sin ektenskap. Men den katolska kyrkan under medeltiden började bedriva en extremt aggressiv kampanj för att utrota det här. Eh, Hapsburgarna var ju de som fick flest eh, undantag. För att få gifta sig med varandra. Och det gick ju som det gick. De blev ju alldeles sönderinnavlade. Men de blev ju väldigt mäktiga också. Um, så, så, men när det kommer till. Det finns. Jag har sett dokument eller forskning som visar att. Majoriteten av alla äktenskap under medeltiden i Sverige. Alltså efter medeltiden. Så 14-1500-talet. Var av kärlek. Under bland ofrälse. Och det är ju det är jättefint, alltså jag blir lite tårarig när jag tänker på det. Alltså det är jätte, jättefint tycker jag. Men så ser det alltså inte ut i stora delar av världen. Och det, det vore fel också att bara koppla det till islam, vill jag bara göra. Utan det här är snarare är en kombination av arvsregler och också vilka som styrde området. Nämligen att det var ju ett arabiskt kalifat på 800-talet. Um, det är därför till exempel, det var ju också Sicilien det var ju också islamskt på den tiden. Det är därför Sicilien var så stark klan och mm. maffia och hederskultur. Um, så ha, men de är kristna idag och har varit det ganska länge. Så, så det är en ganska komplex eh, orsak till varför det existerar.
1: Mm. Mm. Jag egentligen det är som min poäng. Att det, är inte, som att det ändå har återkommande poppat upp i lite olika sammanhang men, av, ja. men liksom att inte enbart ja, men, är ett, ett muslimskt eller enbart ett.
2: i, i dagsläget är det väl nästan mm. enbart ett muslimskt. Alltså är en, enbart ett Mellanöstern fenomen. Ja. Så alltså, avgränsningen typ du har inte lika mycket stark hedisk kultur i exempelvis Um, Sydostasien, muslimska länder i Syd Sydostasien för de tillhörde inte det, liksom det, Abbasid, alltså det umadianska kalifatet så det verkar vara det som varit kombinationen, nämligen under medeltiden mm. om det var muslimskt under medeltiden där kalifatet spred sig, för folk kopierade ju inte bara islam då utan man kopierade också arabiska familjebildningsseder mm. Och, så det är kombinationen av det det är därför till exempel syrianer som är ju är, är araber, eh, eller de, de är inte araber, de är jätteupprörda. om du säger, men de har väldigt mycket arabisk, de pratar arabiska och har en del arabisk kultur. Men de har ju väldigt hög till exempel kusinäktenskap också, eh, med de är kristna. Mm. Så de har ju det. Men det, det, det främsta, även ortodoxa, ortodoxa kristna, där har inte den kyrkan varit lika aggressiv på att utrota kusinäktenskap. Um, i Bibeln finns det inget som förbjuder kusinäktenskap. det är den katolska kyrkan, och den protestantiska kyrkan som har varit liksom mest aggressiv för att, för att få bort det här så det är det som verkar vara faktorn så normalläget i världen är att folk gifter sig med sina släktingar mm. uh, och, uh, och, och så finns det en liten del av världen här i väst som är den liberala demokratiska världen där vi inte har gjort det i 500 år ungefär
0: mm. Men, men frågan man, man ställer sig, det är ju, varför är det aktuellt i, i liksom Sverige som ligger långt upp i Europa? Eh, varför är det idag tror du?
1: Varför är det aktuellt? Varför vi har Hederskultur i Heders Sverige idag? kultur
0: och även kusinäktighetsskab är ju en aktuell fråga här i Sverige, framförallt när vi närmar oss sommaren.
1: Jo, men vi har väl, jag tror, tror också att det är den här. Vi applicerar ju i Sverige vår, vår jag skulle säga vår, vår. Typiska svenska kontext sätt att lösa saker. Alltså att vi tror att informa enbart information, eh, information och kunskapsinhämtning är jätteviktigt och jättebra. Men det är inte nödvändigtvis hela lösningen för att komma, eh, komma åt problemet. Eh, och har man människor från många andra kulturer som flyttar hit och tror sig att vårt sätt, vårt historiska sätt att lösa saker på ska fungera enbart så tror jag att vi missar många eh, vi missar många saker eh, det är ju liksom ja, ingen kan väl säga att med framgång att vi har jobbat med de här frågorna har fått effekt mm. så länge som man varit medveten om hederskulturproblemen i Sverige nu och så lite som man ändå eh, har lyckats göra det är ju eh, eh, alltså vi har ju idag har vi ganska många straff alltså att mycket av man har, liksom för, man har förbjudit många av bieffekterna av hedersförtrycket. Eh, man har förbjudit tvångt, tvångsektenskap. Mm. Man har förbjudit eh, att pressa någon mm. till att gifta, gifta sig. Eh, man förbjuder oskuldskontroller. Eh, man, vi vill ju även förbjuda att man, man medhjälpt i sådana kontroller. Vi har också drivit och fått igenom det nu att man kan utfärda utreseförbud för att flickor inte ska... Giftas bort i utlandet och barnäktenskap och liksom en, en rad olika liksom förbud. Mm. Eh, men, och så har vi jobbat med att informera socialsekreterare eh, så, för att hitta och se. Och så tror vi att bara om man hittar och ser, om man lär sig det, då kommer vi undan med problemet. Mm. Så att bara att man säger att så här, Hallå, hej, du är utsatt för hedersförtryck och du gör det, nu slutar ni. Mm. Att det då en sån liksom djuprotad kultur och sätt att agera och en hel livsåskådning hela mm. liksom ens, eh, sättet man är uppväxt på bara att det ska räcka då för att bryta det det tror jag är djupt, <går> djupt naivt och särskilt i kombination med att vi inte vi följer inte upp de här brotten
0: mm.
1: alltså Jag såg här en, en siffra ehm, om dagen över hur eh, det är ganska få sådana här brott som anmäls överhuvudtaget i Sverige. Men det har ändå legat runt, runt 15-20 eh, anmälningar om eh, tvångsgifte per år de senaste åren. Eh, men inga, inga leder till åtal.
0: Mm. Så få? Och då, då
1: har man ändå fått in en anmälan. Då har mm. man identifierat det. Det är straffbart. Det är straffbelagt. Men, men det finns inga fällande domar. Det finns inga, liksom, det finns inga tydliga de senaste åren. Det finns inga förundersökningar heller som har gått vidare. Alltså, det, det, man, man agerar i väldigt liten utsträckning.
0: Mm. Ja, det är inne på något intressant i det. är alltså att det inte är många som anmäler det. Men det är väl klart att det är ju, om det gäller sin egen familj eller sin bror eller syster där det först går hederskultur eller hedersförtryck, så är det klart att man inte anmäler. Det ska ju krävas väldigt mycket till att anmäla, eller vad säger du, Anif? Om det är en egen bror.
2: Ja. Kan jag alltså, tänka att det är skit skitsvårt. Ja, den katolska kyrkan såg ju det här. Det är därför man hade en prästförhör, alltså med paren innan de gifte sig. Väldigt, väldigt noga. Och då de hade den här lysning. För då, och också... Man införde kyrkoböcker som man håller koll på vilka som var släkt Och man eh, frågar församlingen. Alltså man gifter sig i en församling. Det är också väldigt unikt. Eh, I andra delar av världen gifter man sig i hemmet. I Mellanöstern särskilt. Och sen har du också den faktorn att eh, du frågar församlingen. Är det någon som har någonting att invända? Det är ju alltså inte för att du ska rida in en snubbe i, liksom, i vit häst och, och skinna en rustning och säga att han egentligen, det är han som är kär i bruden. Utan det är ju för att fråga församlingar om någon vet om de är släkt. Ehm, därutöver så har det ju, hade man en regel förr i tiden där om någon ertappades, har gift sig med, med sin släkt så... Upp, det kunde vara dödsstraff till och med på, på det här men eh, hushållet upplöstes och all egendom som hushållet hade eh, tillföll familjen och orsaken till varför man gjorde det är för att familjen ska ha väldigt stora ekonomiska incitament att challa mm. eh, men riktigt så kan vi inte jobba nu för tiden <laughs> eh, så jag, jag tror det, alltså att bevisa ett tvång är otroligt svårt mm. Särskilt med tanke på att det här tvånget sker mot en, oftast en väldigt ung individ som har lärt sig hela livet att säga ja till sina föräldrar, inte säga emot. Och sen är det ju inte bara deras föräldrar, det är alla deras släktingar. Det är oftast en miljö där, det är inte, där de är i hemlandet eh, och inte här. Alltså det är, det är en otroligt utsatt situation och att då har gjort så pass mycket motstånd att du senare, flera år efter kan bevisa tvång är taget omöjligt. Eh, tror jag. Mm. Um, och det är därför jag därför kan man också därför, och jag tycker det är också lite skjuta bredvid målet för att det är bara en jätte, jätteliten andel som inte bara automatiskt faller in i hederskulturen. Du accepterar sitt faktumet att nej men jag är i bortgift och det här sättet vi gör det och, och bara accepterar det mm. och då kan vi säga ja men då är det valfritt men nej det, det, jag tycker inte det jag tycker inte liksom det är definitionen av, av av så att säga jag köper ju inte ens frivilliga men det är en annan femma men det är liksom mm. eh, det, det, det är uppenbart om om alla skulle välja så som man gör i Mellanöstern alltså det, då, då skulle vi få ett ganska snabbt ett skitsamhälle om det är så att normen blir att kvinnor frivilligt går med på att giftas bort till sina släktingar. Och det är det jag tycker lagstiftningen riktar in sig mot den lilla grupp som väljer att göra revolt mot systemet. Vi har,
1: om man tar annan lagstiftning så säger vi i Sverige att du kan, inte fri, du kan inte frivilligt gå med på för stora förtryck. Mm. Alltså vi, du, du kan inte frivilligt, det är egentligen enbart i sportsammanhang som du kan, eh, som du kan frivilligt gå med på att utsättas för misshandel. Typ. Du ställer upp i en boxningsmatch mm. under det, extremt ja. organiserade former och reglerade former. Allt annat är olagligt mm. och är inte att anse som ett, som ett liksom giltigt medgivande. Du mm. mm. får inte
2: sälja dig själv i slaveri, så att säga. Uh, <laughs> det, det får man inte. Om det man det ge... är i
1: alla fall inte, det, det är inte giltigt som fri vilja det, uh -huh. vi, vi accepterar mm. inte det som, som viljan. Mm. Mm. Uh, Men det...
0: Ja, jag tänker, det är en väldigt komplicerad just frågan för att det är så mycket deras historia det är kulturimblandade och så vidare. Men jag tänkte bara här i Sverige, det har ju varit eller hederskultryck och hederskultur har ju först kommit här under en längre tid jag tänker liksom om vi ska kolla tillbaka också just här i Sverige lite hur debatten har har flyttat sig Hur skulle du säga att den har flyttat sig Anif, under de senaste 30-20 åren?
2: Den har gått från att förneka att det ens förekommer smutskastade, de som påtalar att det förekommer, de som påtalar att det är ett särskilt problem bland invandrare de populationer har blivit smutskastade, till att exakt samma människor som har smutskastat har liksom vänt sig om och leder galor nu till, till de, 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 de så att säga smutskastades minne de facto, alltså vi kan ju ta Alexandra Pascalidio, ett väldigt bra exempel hon smutskastade Pela och Fadim, alltså hon smutskastade Fadime, hon smutskastade alla de som senare tog upp det liksom, ja men Fadims minne och, och, och kämpade mot herisk och nu själv leder liksom en gala till minne, det visar ju på hur, hur debatten har skiftat men jag tycker också vad som har skett är att, okej okay, nu köper alla att det här existerar. Men tyvärr, där tar det liksom stopp. För att sen vet, sen kan inte folk se himla mycket mer än att, okej okay, men nu finns det. Men vad gör vi åt det? Och där tar det tyvärr stopp. Och många av dem som har kämpat i den här frågan i 20-30 år är ganska ärrade av. Att, och ganska vana vid att ta konflikten mot oftast... Pur svenska kvinnor i, från medelklassbakgrund med vänsterlutning som för, relativiserar bort det här. Och det är ungefär där debatten har fastnat. Eh, och debatten blossar nästan bara upp om, om någon från vänster förnekar att det finns och sen kommer några som säger att nej, det här finns visst. Och många av de här som har kämpat i den här frågan har en bakgrund inom of, oftast offentlig sektor inom kommunen inom socialtjänst och skola och alla liksom åtgärder tenderar att cirkulera kring det. Typ att ja, vi ska öka samverkan mellan skola och socialtjänst. Liksom. Jag har aldrig hört talas om något samhällsproblem någonstans i hela världen som har lösts av ökat samverkan mellan skola och socialtjänst. Det är säkert jättebra att ha det. Men jag vill bara säga att det är inte så man så att säga, åtgärdar stora strukturella systematiska orättvisor i världen.
1: Nej, men, jag tycker också att man... Det ligger också ganska mycket ansvar eller väldigt mycket ansvar på enskilda socialsekreterare, lärare att kunna göra en bedömning av mm. vilka åtgärder. Jag skulle vilja hävda att det finns ett stort behov av att lite tydliga reg regelverk mm. för att okay, när man identifierar att faktiskt olika typer av brott begås mot de här oftast tjejerna, även killar. Men, men att barn utsätts för förtryck att mm. man då Ähm, agera på de misstankarna om brott som mm. det som att det är brott. I, inte som att det är någonting man kan, man kan samverka fram en lösning på. Alltså mm. att, så där behöver det ju delges äh, där behöver man dela information och man behöver hantera det som, som de brott som, äh, som det är. Jag tycker exempelvis det finns mm. äh, många av de här sakerna också till, har varit tillfälliga projekt Alltså ja. vi, vi, vi skulle säkert Sverige kunna vinna liksom medalj i, i hur duktiga vi är på att ha, ha tillfälliga projekt till höger och vänster om olika saker. Um, Bäst case så har de ju resultat när de existerar. Uh, mm. Men forskningen visar att när de sedan avslutas så försvinner effekten. För att de mm. har varit just tillfälliga och inte gett en permanent liksom struktur. Um, så, och så är det mycket på det här området att man gör tillfälliga satsningar och har gett uppdrag till olika eh, länsstyrelsen i Östergötland har nu har haft under några år ett uppdrag att, eh, att kartlägga och hålla i samverkan och få en form av kunskapsnod för de här frågorna. Eh, men har hela tiden under de här åren jobbat med det som, ett, som att de inte har vetat att det här kommer vara ett permanent uppdrag.
0: Så, eh, så du skulle inte så, säga att samhället gör det tillräckligt?
1: nej men vi kan väl inte säga att vi har gjort tillräckligt när samtidigt när, när, när allt pekar på att det ökar, att problemet mm. ökar vi hämtar inte ens hem de här tjejerna som, mm. alltså, gott nog att vi nu har infört en möjlighet att, att ähm, ha förbud mot utlandsresor vid misstanke om, äh, om barnäktenskap och, äh, och tvångsgifte alla bonör men vi kartlägger ju inte det är otaliga flickor varje sommar som inte kommer tillbaka till skolan. Mm. Så att nu när skolorna stänger här i här inför sommaren så vet vi att det kommer vara ett gäng flickor som inte kommer tillbaka till skolan i höst. Det kartläggs inte vilka de är på nationell nivå och de hämtas inte hem. Mm.
0: Mm.
1: Alltså bara en sån sak tycker jag. Jag tycker det är en ganska... Eh, Ja, jag är faktiskt otroligt svårt att förstå varför vi inte kan. Vi kan ha en debatt i Sverige om IS-barn ska komma hem eller inte. Men vad är debatten om att de bortgifta flickorna ska få komma hem? Bli hämtade? Mm. Um.
2: Ja, det är otroligt provocerande att det finns ett större engagemang för att hämta hem de här... IS-kvinnorna. Ja, IS-kvinnorna verkligen. Uh, och... Och männen för den delen. Men inte, men inte de här. Och det, det man ska förstå också är att som lagstiftningen ser ut nu så får du ju inte liksom tvinga någon att gifta sig och då får vi ju barnäktenskap. Men de facto finns det ju inget som hindrar dig att pressa någon att gifta sig i två gymnasiet. Alltså att förvänta sig av en ung tjej som förmodligen har en väldigt svag förankring i det svenska samhället som bor i ett fattigt utanförskapsområde som de facto inte har någonting att luta sig på än sin familj. Att pressa henne eller förvänta sig av henne att hon ska gifta sig med sin kusin i hemlandet när hon är 18 år. Och så försvinner den här tjejen bara från skolan. och, och, och alla tycker att det är helt i sin ordning för att man kan inte bevisa att men var hon verkligen tvungen? Eh, liksom. Hon gjorde inte tillräckligt mycket motstånd. Mm. Alltså det är det. Lagstiftningen går ut på att du gör tillräckligt mycket motstånd att du flera år senare kan bevisa det i en domstol. Mm. Och det är därför jag tycker alltså bakom varje uppmärksammat fall av, av Hedifmord vi har i det här landet för det är just då de här fallen kommer upp till ytan för annars så kommer de ju inte. Så har det varit ett kusinektenskap i bakgrunden. Pela, Vadime, allihopa. Eh, och om man skulle kriminalisera det eh, Och eh, även försök Alltså medhjälp mm. Kriminalisera medhjälpsbrottet lika hårt Lite som man gör med kidnappning Medhjälp till kidnappning ger nästan Eller anstiftaren till kidnappning ger nästan Lika hög straff till, som kidnappningen själv Man vill ju komma åt hela nätverket Som planerat det här. Om man skulle göra det Då behöver inte åklagaren bevisa tvång Den behöver bevisa att det har skett Um, och, och då, då tror jag att um, man helt enkelt kan hjälpa de här, uh, mm. hjälpa långt fler och försöka byta den här normen helt. Sen finns det tror jag det mest effektiva, tror jag kommunikationen, det finns också för att bryta upp. För de här det här och klanväld är väldigt intimt uh, förknippat, för du kan inte upprätthålla klaner utan ingiften. Det är så de extremt starka lojaliteterna bildas, så mm. Um, jag tror människor som är uppvuxna i väst de känner ingen liksom, jättestark lojalitet till sina sysslingar förmodligen jag tror vi alla hade haft väldigt svårt att få våra sysslingar att rösta på Moderaterna liksom, om de inte vore Moderater men att de skulle göra det för att ja, men jag kandiderar för Moderaterna en kusin kanske en sysskon klarar man av en syskon skulle ju i alla fall i lokalvalet i kommunvalet kryssa dig även om den skulle vara SOS eh, inne eller något sånt mm. Men det är svårare att göra det med en kusin Det är svårare, ännu svårare att göra det med en syssling Men i de här länderna har man haft Så mycket ingiften Att man i praktiskt taget Lika mycket släkt med sin syssling Som man är med, med Kanske en halvbror i Sverige Alltså så täta Släktband har man Och Klanväldet bygger på det Det är så maffian i Italien Opererar, man har Mm. Precis som, det är väldigt unikt. Det är det enda faktiskt, en dragheta som är eh, maffian som kontrollerar kokainhandeln i, jag tror det är 90% av kokainhandeln i Europa. De, eh, de har, de är det enda folkslaget som har parallella patriarkala kusinäktenskap, nämligen det man har i eh, Mellanöstern. Det är mm. det enda som har det utanför Mellanöstern. Och de har otroligt stark hederskultur och, och så vidare. Så det enda sättet att få bort det här tror jag i angripa kulturen i helhet. Eh, och försöka utrota dem. Du tar bort först de, de liksom materiella orsakerna till, till varför den här kulturen finns. Sen kan du börja påverka människors normer och attityder efter det. Men om du inte tar bort den underliggande faktorn till varför de här normerna upprätthålls. Då kommer de fortfarande leva vidare. Mm. Eh, och det är därför en kriminalisering vore i rätt vägen, men också en, en bra... Eh, argumentationsmodell är ju de medicinska nackdelarna som finns med sin och Så de facto leder hederskultur också till att barnen blir sjukare. Alltså, mm. Du har långt fler barn med psykosociala hinder och handikapp. Men också att det här är ju skamkulturer också. Och benägenheten att få vård och hjälp är ju mycket mycket lägre då, om du har några former av mm. handikapp och hinder. Det vet vi till exempel i våra förorter. Många av dem med kriminell bakgrund har olika former av diagnoser, eller har inte diagnoser, de har olika former av psykosociala handikapp- de eh, kanske har eh,
1: diagnoser men inte på pappret
2: De har mm. inte det på pappret, de har ADHD Många ADHD större, och, liksom. Exakt, och det märker man i intervjuer själv med, De säger bara, ja, men vi alla alla ADHD-barn Men vi röker hash istället mm. um, För att deras föräldrar Vägde skriva på utredningspappren alltså, Du har en underdiagnostisering I förorterna med 50% Trots att all data pekar på att det borde vara En högre andel som har det mm. Och det här påverkar ju såklart skolresultat det påverkar det har en hög risk för missbruk, kriminalitet och så vidare. Och, och sen fortsätter just de här släktäktenskapen ökar ju sannolikheten för det för att det är ju en alltså att det är en recessiv man misstänker att en del av sjukdomen är ärftlig, en del av en delfaktor är ärftlighet och den All form av ärftliga sjukdomar sticker iväg. Eh, risken som det är, särskilt mm. recessiva, sticker iväg som fan när du har ingiften.
0: Mm. Jag tycker, borde inte alla partier i riksdagen vara eniga om att det här är oacceptabelt? Men, och göra någonting åt det kanske en kriminalisering som, som du pratar om, Hanif. Eh, eller är det så att det finns eh, massa skillnader mellan till exempel Vänsterpartiet och Moderaterna i frågan? Vad, vad tror ni?
2: Jag, jag tror det är svårt att veta förrän kunskapsläget blir lite högre bland svenska politiker och det börjar utkristallisera sig lite starkare åsikter. Jag såg att Liberalerna hade jag hade tjatat på deras partisekreterare om den här frågan och hon var ju tidigare samordnare i just Heders, eh, frågor i Länsstyrelsen i Östergötland. Eh, men eh, jag hade ju tjatat på dem med den här frågan och de var faktiskt lite snabba på att ta till sig det här. Så mm. de har ju faktiskt en arbetsgrupp som har föreslagit kriminalisering av så, det. Så jag tror Liberalerna får... De har
1: väl till och med gått ut med att de vill utreda frågan. Ja, de Eller som ja, de hela på. partiet ja, som... ja, det arbet... De hade
2: en arbetsgrupp som föreslog det. Att de vill utreda på kriminalisering av eh, det. I Norge har man börjat med det också. Där är främst... Man har väldigt hög kusinaktenskap bland pakistanier. Och eh, i Norge har... Är det faktiskt unga... Från höjre unga, höjre. unga pakistanier i höjre. Eh, drivit fram frågan att kriminalisera... Eh, kusinektenskap för att komma åt hederskultur um, så det rör sig i frågan men ännu är kunskapsläget otroligt, otroligt lågt så vi vet inte ännu, jag försöker få moderaterna och det bådar väldigt gott eh, faktiskt um, man är lite oroliga för att det är lite okänt territorium jag, tror, mm. jag förstår, det handlar om familjebildning det är en otroligt känslig fråga men det är vissa normer som vi tar för givet som har liksom mejslats fram i hundratals år här har inte andra, och då måste man liksom våga lyfta på
1: det locket. Ja, det är också vi, och det tycker jag, jag tycker man kan hålla de tankarna i huvudet samtidigt. Vi kan både vara, eh, vara stolta över att det är vi som har drivit den här, eh, dels infört de här, att det är förbjudet. Det är ju förbjudet, mitt tvångsäktenskap. och även han är för att pressa folk till att gifta sig. Mm. Men och det är vi som har drivit de kriminaliseringarna. Eh, drivit igenom dem och fått regeringen tvingat dem att införa dem olika att känna givanden och hålla mm. med utredelseförbud och sådär. Eh, men samtidigt som vi har gjort det så måste vi och det är bra, så måste vi komma ihåg att det är ytterst svårt att bevisa. Bevisläget är fortfarande väldigt svårt. Och då behöver man hitta andra sätt att identifiera de här problemen. Mm. Och kusinäktenskap är ett sånt bra exempel, är ett sådant bra sätt. Både för att det är mycket troligt att det skulle förebygga ytterligare förtryck men också för att det är en stark indikator på att det förekommer hederskultur mm. ehm, och förtryck i de facto det enskilda fallet. Så det har ju både de, båda de effekterna. Eh, sen finns det ju ytterligare medhjälpsbrott eh, som man skulle kunna införa. Mm. Eh, oskuldskontroller exempelvis. Mm. Poli eh, så.
0: Mm. Politiken kan göra mycket. Eh, det hör man ju här när vi sitter och pratar om vissa åtgärder och vad man kan lagstifta och så vidare. Men skulle ni säga att politiken kan göra allting? Eller, eller måste samhället vara med på tåget också? När vi ändå pratar om... Vi pratade i början en hel del om kulturer och historia och så vidare... Kan politik göra allt eller måste samhället också hänga på tåget? Vad tror ni?
2: Ja, men så här politik är nedströms från kultur. Så, och det är otroligt svårt för politik att påverka kultur snabbt. Alltså att förändra människors normer. Det är andra krafter. Alltså det krävs ju liksom ganska breda samhällsrörelser för att Förändra det här. Och jag är ganska osäker på om, eh, om det är enbart politiken som kan göra det faktiskt. Eh, jag börjar bli mer och, mer, och, min mer, och mer pessimistisk i, om vi klarar av det. Jag menar, normer har ju förändrats väldigt starkt i Sverige tidigare. Alltså när det till en barnaga förändrades det väldigt snabbt. Men det var ju inte politiken som drev det det var... Ofta
1: har det varit samhällets normer mm. som har gjort politiken mogen mm. att vi tar åtgärder mm. som i och för sig kan ha förstärkt och stambat på en utveckling som redan är startad. Mm. Eh, mm. Så, men det är inte, det, jag skulle säga att det är få fall där politiken vågar ta på sig ledartröjan och gå före, bryta mot den rådande mm. majoritetskulturen i samhället och le mm. leda och skapa en annan riktning bara genom... Några rad enskilda beslut. Ja, exakt. Utan,
2: men så, så jag tror det vi behöver också. Det är klart, det här kan ju vara en katalysator för det, såklart. Men att eh, vi måste be, liksom gå ifrån termerna hedersrelaterat våld. För det är våldet. Det är väldigt sällan våld behövs för att upprätthålla det här. Det är bara i extremfallen de som väljer att göra revolt som du måste använda våld mot. Eh, utan utan att titta på hederskultur. Använd ordet hederskultur, klonkultur mm. Som ett bredare koncept. Och då tror jag man kommer, jag tror, då kommer folk förstå att det är mer som behövs. För att förändra en kultur kräver ju inte bara, alltså komma åt våld. Det kräver ju att polisen och, och så att ordningsmakten tar sitt ansvar med att komma, komma åt en kultur. Eh, det faller ju också på individerna själva att förändra sig. Eh, och på flera aktörer att vara delaktig i den förändringen eh, och det är det enda sättet tror jag att, att, att få människor ut ur de här ganska destruktiva eh, normerna.
1: Det finns ju en annan sak som vi inte har nämnt än men som politiken ju kan göra det är att börja följa upp. Mm. Alltså, eh, man gjorde 2017 tror det var, så gjorde man en kartläggning en nationell kartläggning över hur utbrett Eh, hedersförtrycket där i Sverige. Men, men eh, annars så gör det bara liksom olika punktinsatser. Alltså, eh, sen efter det 2019 så gjorde Svensk Damtidning eh, liksom att, att en svensk damtidning ska vara den som har gjort försökt sig på så att ta göra initiativet, så, så, ta initiativet ja. till att göra en, en nationell kartläggning ja. för detta. Alltså, jag tycker att staten borde följa upp varje år eh, mm. en rad olika Eh, parametrar som är uttryck för hedersförtryck eh, för att kunna mäta resultat och följa upp det eh, liksom löpande och också eh, ta på sig att ja, men, hämta hem flickor som, som förs bort även bakåt och ta, ta det, liksom, det nationella eh, ansvaret. Eh, men sen har vi även om man frågar om man har gjort undersökningar bland vård- och omsorgspersonal de man har ställt frågan så här, hur skulle du eh, skulle du vara villig att utföra eh, en oskuldskontroll eller ge ett intyg om att du har gjort att en person är oskuld eh, för att hjälpa en flicka i, i nöd och som du annars tror eh, liksom blir utsatt för eh, för våld och förtryck mm. eh, för att hjälpa henne mm. eh, och då svarar en övervägande majoritet ja på det mm. eh,
2: är det inte rimligt, mm. eller? Tycker du att de inte borde göra det? Alltså jag tänker att... Alltså för jag reagerade lite på mm. de här oskuldskontrollerna. För att jag tycker, jag tycker det är så himla svårt. För å ena sidan kan man ju anklaga dem för att upprätthålla de här strukturerna och normerna. Alltså det är ju inte de som upprätthåller Alltså jag förstår
1: verkligen individen. Alltså dilemma. Alltså, jag är inte säker på vad jag skulle göra är... själv. Men, mm. men apropå frågan... Kan man lämna mm. över de besluten för att i varje mm. enskild situation? Mm. Jag tror att jag skulle göra det. Mm. I fall jag, jag fick frågan mm. om jag kunde hjälpa en, en tjej som stod framför mig och mm. sa snälla här, skriv ett intyg på att jag är oskuld och du, mm. eh, och du räddar mig från mm. från massa eh, liksom, smärta och hemskheter. Mm. Ja, då skulle jag troligtvis göra det. För Men det är inte samma sak som jag är säker på att det är rätt och mm. att det är definitivt inte rätt att lägga över det ansvaret på de enskilda läkarna och omsorgspersonalen.
2: För jag, för jag bara tänker så här, eh, det, hela den här, jag hederskulturen också förstärks av att när man migrerar till väst, och det finns det indikationer på också, till exempel pakistanier i i, eh, i England blir nästan mer benägna till hederskultur än, än i Pakistan. Eh, och och orsaken till det är att man kommer i kontakt med ett samhälle som är otroligt annorlunda. Och då blir man extremt liksom, misstänksam. Både mot dina barn som är mer ute i det samhället. Um, och, och då blir det ju lite så här, uh, okej okay, men då ger jag dig förtroendet att du, uh, att du ska upprätthålla familjens sedan, Men du får också förtroendet att ha lite mer frihet än vad du skulle ha i ditt hemland. Mm. Och då förväntas, och då blir ju de här oskuldskontrollerna i det facto en, nästan en kompromiss i det. Nämligen att så här, du får gå ut och vara ute i samhället men jag förväntar dig att du är oskuld. För vi ska gifta bort dig senare. Liksom. Och, och då går hon ut och är kanske har en pojkvän. Eller har, har, och sen så är det dags att liksom komma in i follan och, bli, och gifta sig. Då hamnar hon i en oerhört svår sits där hon måste bevisa, eller hon kanske inte ens haft en pojkvän, men där misstänksamheten mot henne är så himla stor. För hon har levt i liksom ett dekadent västerländskt samhälle som de ser det. Och då blir det en sån enorm misstänksamhet mot henne som inte hade funnits om honom hade bara varit hemma i sin fadershus i Irak. Så jag liksom jag, jag förstår de här tjejernas dilemma och jag tror... Jag hoppas att man inte liksom bara är ute och försöker liksom komma åt symptomen. För det där är bara rent symptom på problemet. Problemet, är ju, alltså problemet ligger ju på att det finns förväntan. Och det här finns ju siffror från Uppsala som visar att 66 procent av tjejer i skolan med utomnordisk bakgrund har oskulds, alltså förvä oskulds för, förväntan på att vara oskulder hemifrån. Mm. Um, och medans motsvarande siffror för inrikesfödda alltså inom nordiska är 2% men det intressanta är också bland inom nordiska killar och tjejer är det 2% men för bland mellanösterns tjejer, sex, alltså i mellanöstern men utom nordiska är det 6, 6% medan bland killar är det 33% med utom nordisk bakgrund så det, är, um, så, så det här visar ju på, det är ju det som är problemet att föräldrarna har krav på att de ska vara oskulder. Um, och hur kommer man åt det? Um, det tror jag är otroligt svårt. Um, det är inte osannolikt. Alltså det man märker också att det är inte så att ah, men vid en generation så försvinner det här. Utan vi ser att det lever vidare i fler generationer. Men vi vet att det försvagas generation för generation ju, ju längre man är här. Men då är det väl viktigt att inte liksom, tror jag, jag tror migrationsfrågan blir en viktig är Um, då är det viktigt att man inte fyller på med anhörig invandring och så vidare för de här grupperna som upprätthåller de här normerna utan att vi tillåter den minoritet som etablerat sig då här i Sverige och kommit till Sverige att generation för generation assimileras in i det västerländska familjebildningsmodellen um, och reda, alltså jag tycker det jag brukar begära ut statistik för att se för en del av, av hederskulturen också att man inte beblanda sig Alltså det ena är att man inte behöver blanda sig ut ur familjen men det är också att man inte behöver blanda sig ut ur sin etnicitet och sen därefter inte ut ur sin religion. Um, och, och, och det, och, så man är de faktiskt väldigt rasistisk och det märker man också väldigt tydligt att barn som har oskuldskrav på sig hemifrån har föräldrarna också höga, väldigt tydliga krav på att det måste vara rätt etnicitet på deras partner.
1: Jag tror man jämför, men jag kommer ihåg rätt i den här undersökningen som man gjorde i Uppsala, så när man jämför med med den, den, den typ av förväntan mm. eh, som, eh, som var vanligare bland eh, svenskfödda barn mm. och, och familjer eh, så handlar det snarare om ålder. Ja
2: exakt, de får inte vara för gamla. Din alltså, partner får inte vara för gammal. För, mm. för,
1: för gammal relation till mm. dig och särskilt inte mm. när du är yngre. Mm. Alltså, att en, en sån förväntan finns. Mm. Den förväntan
2: fanns inte bland de som hade oskuldskrav på sig hemifrån. utan där fanns det en förväntan på att det skulle vara rätt, religion och etnicitet. Och det här... åldern spelade in spelar. In ja. alltså, och, och, och det här är ju också. Alltså, bara för, alltså, låt oss föreställa sig att man hade gjort en undersökning. Som visar att tror, det var 40% bland. Alltså det var en otroligt hög siffra. Alltså för 40% av svenska föräldrar hade sagt att. Ja, men Det är viktigt att mitt barn gifte sig med en annan som är etnisk svensk. Jag hade, det hade ju gått, det hade gått larm i landet. ju, det hade ju liksom, alltså Jag kan ju inte bara föreställa mig reaktionerna på det. Men det är alltså den rasistiska verklighet som ser ut. Och, jag, och det här kan vi ju begära ut. Liksom. Trots att till exempel, ja, men ta våra förorter. Araber och somalier har varit grannar nu i ja, 20 år. Men äktenskap mellan de här grupperna. Trots att man är uppvuxna i samma orter och sånt. Och naturligt borde... Så är det otroligt låg andel äktenskap mellan mm. de här grupperna. Så den här blandningen som man pratar om, mångkulturen, det existerar inte. Det är bara olika monokulturer som lever sida, liksom, inte ens sida till vid sida, väg till väg till varandra. Mm. Eh, och det man märker också tydligt är att väl när man blandas, det är då de här normerna bör upplösas. För då kan du inte upprätthålla. Och det här kunde man också se Det var så FBI kom åt maffian i, i, I USA För de kunde inte upprätthålla De började gifta sig ut ur sin grupp De började gifta sig med amerikaner De började liksom, de här täta släktbanden Försvann Och plötsligt började folk bli lojala Med tanken på att nej men, Jag ska, jag ska, jag ska berätta, Göra det rätta Och anmäla till polisen Och inte bara ta det inom klanen Och, mm. och gå till gudfadern utan, utan um, um, de här normerna började upplösa. Så jag tror exakt samma sak behöver ske här. Nämligen, vi behöver behöver bland blandas upp lite.
0: Ja, men ju är det integrationsinsatser som ni menar då. Du var inne lite på migration och att man ska. Kan...
2: Men det är väldigt svårt att få folk att börja ligga med varandra ja, som det... politiskt håll. Jag tror som moderat liksom, äh... särskilt, särskilt med tanke på liksom, Moderater tenderar att gilla att staten inte lägger sig i allt för mycket. Så att säga.
0: Det är väl lite det
1: problemet med hela kusineckenskap. Eller jag skulle säga kanske en, en delvis sund liksom, skepsism ändå. Mm. Att så här, inte pang på bara av ja, men klart att vi ska förbjuda olika typer av äktenskap. Mm. Att, mm. Att, att, att vi har den grundinställningen men sen ändå kunna vara eh, pragmatiska nog att se till. Okej, det vi har gjort hittills fungerar inte. Vad säger forskningen? Hur kan vi praktiskt ta oss an det här enorma eh, problemet?
0: Ja, men jag tänker lite på det som, som du var inne på: Hanif, det här med att bryta upp liksom, mm. släkten och, och få kanske ja, men, de här olika människorna och kanske träffas på, på andra ställen och så vidare. Kan vi inte göra liksom, integrationsinsatser där? Alltså få ut dem i. Har inte de träffas ju i skolan. Ja, men precis. Har inte skolan en roll? I, men de har,
2: det är, det är vanligt, jättevanligt i förorten att man hemlighåller sin relation, ja. sin relation. Alltså, även om man hemlighåller sin relation. Alltså, folk har pojkvänner och flickvänner. Folk blir kära. Men, men de är tvungna att hålla det hemligt för sina föräldrar. Och upptäcks de så blir det hedersförtryck. Alltså, det blir alltså, då blir det ju ja, mer om de blir hotade eller till och med bortgifta. Om de blir upptäckta så kan föräldrarna få panik och, och gifta bort dem. Liksom. Um, så, så, men det är jättevanligt. Men du kan inte hålla ett äktenskap hemligt. Det är ju det. Du kan inte hålla familjebildning hemligt. Um, och och det, är, det är där det blir så himla svårt. Och jag tror den bästa modellen är ju att man gör som Danmark där man har en väldigt hård. Och tydlig åldersgräns för anhöriginvandring. Där du måste vara över 26 år för att få anhöriginvandra in någon. Och då blir det svårare att gifta bort i hemlandet. Alltså då blir det ju de extrema fallen att man liksom dumpar kvinnan. I... Men de
1: har ju utöver det försörjningskrav. I Sverige ja. så gör vi också, mm, det också har vi också så. gjort olika undantag vid försörjningskrav mm. av för anhöriga. Mm. Men i, i ja,
0: och den debatten går ju helt hela tiden.
2: Men i, I Danmark har man både krav på 26 år vid ålders. Eh, jag tror Moderaterna hade föreslagit 21 eller 20. Men, men eh, i Danmark har man 26 år. Därutöver misstänker man att det är äktenskap så ger man inte uppehållstillstånd överhuvudtaget. Eh, och sen så, men det, 26 år tror jag är en bra åldersgräns. För att det är ungefär ett så gillar de här klanerna och sånt att gifta bort ungt. Väldigt traditionella värderingarna. Eh, och man tycker, då, man tycker att en kvinna som blir 26 år är nästan lite för gammal. Eh, och så, vilket är sjukt, ja. Men eh, en annan sak som är viktig är att 26 år, då hinner du faktiskt eh, skaffa ett jobb, en utbildning, stå på dina egna ben, skaffa dig ett annat kontext än bara din, din familj, liksom, eh, och kanske hinna bli kär i någon. Men fan hittade sin permanenta partner när man var 18 år. Liksom. Det, var inte så himla, det är inte så himla många som har gjort det. Så man måste liksom ge de här köpa lite andrum till de här tjejerna. Och därför tror jag att, att höja den åldersgränsen vore väldigt bra. Och... Och så att det är ju självklart en, en stor skillnad att även om man blir gift på pappret det kan man ju fortfarande bli som 18-åring kan man ju gift på pappret med någon från sin hemland men om den inte får komma hit och bilda familj med dig så har du ju en större frihet att kunna skilja dig eller gå vidare eller bli självständig på ett annat sätt.
0: Mm. Vi ska ta och runda av lite strax med, men jag tänkte först att ni ska få besvara en sista fråga kortfattat, gärna för vi har hållit på ett tag nu mm. och det är ju så att det är just, ja, drygt ett år kvar till val och vi ska ha en ny regering, en moderatledd regering och om ni då fick ge ett tips då, båda ni är riksmöte men om ni var vanliga medborgare då, då och skulle vilja ge ett tips till den här nya moderatledda regeringen i just det här problemet, hederskultur och hedersvåld vad, vad skulle det vara? Vi börjar med dig då
1: jag, jag, jag håller med Hanne för jag tycker man ska förbjuda kusinöktenskap Uh, och sen tycker jag vi ska börja med hämta hem de, här, de flickorna som redan har hunnit bli bortgifta mm. det, de två, det är två. Det är en bra start Det är en bra
0: start Och, och du då ni.
2: Nej men förbjud eh, Börja med massiva informationskampanjer Om nackdelarna med det Alltså de medicinska nackdelarna Skrämselpropaganda Det ger ett socialstyrelse Socialstyrelsen De är duktiga på sånt Och, eh, och, och, och då tror jag att eh, kommer att se rörelser sig den här frågan faktiskt. Jag tror också, man kanske inte ska nämna det, att det man ska man ska jag, jag tror inte man ska pitcha in det som det här var insatser mot hederskultur jag tror man ska bara Men det, är, det är för att eh, vi vill att barnen ska må bra och vara friska och sen så kommer man sakta se att det här är Så jag tror folk kanske blir oerhört defensiva när de känner att sin kultur attackeras det är rimligt med det
0: sagt så vill jag ju tacka er båda två för att ni kom till Stockholmspodden och även stort tack till dig som har lyssnat. Och så får jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt av Stockholmspodden. Ha det bra så länge. Hej!